0: Miteinander. Herzlich willkommen, mein Gast heute ist Benedikt Weibel. Sie kennen ihn natürlich als ehemaliger Chef von der SBB vor allem und sicher als Zweitsaner von Euro 2008. Heute ist er 74 und Publizist, Buchautor, hat bereits sieben Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, Benedikt Weibel. Herr Benwald, grüße ich erlaube mir, dass wir uns da sagen, weil wir kennen uns schon seit vielen Jahren einfach zwischen Journalist und, äh, und Persönlichkeit. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir? No, oh, 8 auf jeden Fall. Ja. Wie kommst du so jetzt zu dieser Einschätzung? Rein
1: intuitiv. Ja. Nein, ich muss sagen, es geht, mir, es geht mir gut. Es geht mir mental sehr gut. Es geht mir, äh, körperlich nicht so gut, weil wir eine Hüfte haben, die man Schwierigkeiten macht. Aber da sagen wir immer, dass nur mechanisch. Darum ist der Abzug von der sehr gross. Gut, super.
0: Das freut mich für dich. Ich hoffe, dass es mit der Hüfte besser wird. Geistig bist du voll da. Und du hast nie aufgehört zu arbeiten. Warum? Weil ich es eigentlich gar nie
1: vorgesehen habe. Oder? Also es ist ja, es hat bei meinem Leben hat es so eine wirkliche Zäsur gegeben. Eigentlich das einzige Mal, wo mir wirklich überlegt haben, wie geht's weiter mit meiner Frau. Ich habe gesehen noch heute, wenn wir am am am, am äh, ne Sunday, sie haben äh, unsere mit Ess Essen und eben Block und so ein bisschen pro und contra. Wie geht's weiter mit mir? Das ist im 205 gesehen. Ich bin dann schon äh, 13,5 Jahre halbe äh, bin ich bin ich SBB-Chef gsi und, äh, und das ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass es zwei Gründe gibt, warum ich bei der SBB aufhören aufhören Erstens, 14 Jahre, da, äh, äh, ich mir einfach müssen sagen, das ist das, ist das Maximum, genug. das Maximum für die Unternehmung und für mich selber auch. Ja. Und das zweite Argument war, dass mit, mit 60, wenn ich aufhöre, dass ich noch ähnlich durchstarten Starter, Keine Ahnung was. Wir haben ja, ja, ich, ja. ja Wir haben nachher, wir haben eine Firma nachher gegründet. Mhm. Und dann sind wir, sind wir eingestiegen und, und, äh, es ist alles nachher völlig anders fort. eben äh, Du hast ja schon erwähnt, äh, Euro 08. Ja. Äh, da komme ich plötzlich das Telefon über vom Samuel Schmidt, ob bin interessiert, an die Euro 08 zu machen. Und, das, das, ja. Sportminister dann. Ja. Und das ist Das war natürlich äh, etwas grossartiges. Also in dem Sinne muss ich sagen, äh, ist eigentlich, was ich jetzt erlebt habe, in diesen 15 Jahren, ich habe es nie träumen lassen. Und ich habe eigentlich nie im du es nie träumen ja? Nein, mhm. in dem Sinne nie. Vor allem, weil sie so breit sie hat so viele verschiedene Sachen gemacht.
0: Mhm. Und, äh, und dann nein, hast du angefangen, Bücher zu schreiben. Du hast Kolumnen geschrieben, 250 Kolumnen. Aber du hast jetzt bereits sieben Buch geschrieben über Mobilität. Und das ist ein das Hauptthema von ja. unserem Gespräch. Aber du hast auch noch andere Bücher geschrieben, neben, unter anderem eins über Schaffen Und das hat noch einen lustigen Titel. «Warum arbeiten wir?» Ja, das ist eigentlich keine Frage. Wir müssen ja leben von etwas. Ja, ja, es, aber, aber die Frage,
1: übrigens der Untertitel ist Sinn, Wert und Transformation der Arbeit. Ja. Oder? Und, und ich glaube, das Thema Arbeit ist, ist natürlich eines von den fundamentalsten Themen der Menschheit. Und, und der Anlass gewesen, oder die Bücher übrigens, sind alles Themen, die ich seit... Jahrzehnte mit der auseinandergesetzt haben und ja. jetzt äh, profitieren davon, dass man wirklich in die Teufel kann gehen äh, kann, recherchieren, kann strukturieren mhm. Du hast also über Leadership geschrieben, also über Führung So hat's ja. so jetzt So hat es angefangen, ja. Und, und dann noch einmal über, über das Jahr der Träume, über 1980, über, ja, über die grossartigen 60er-Jahre, ja. die ich erlebt habe. Ja. Und, und Arbeit ist so etwas Fundamentales. Der Aas war eigentlich, gewesen, dass es Stimmen gab, ja, die Arbeit will verschwinden, die Digitalisierung bringt das zum so verschwinden, das Ende der Arbeit ja. wird noch und noch. Ja. Und bei der wirklich tief hineingegangen, hat ja auch festgestellt, dass all die, die sich äussern über die Arbeit, die kommen auch aus dem gleichen Necken. Also Das ist Soziologie, Philosophie, Ökonomie vielleicht noch. Mhm. Aber ich glaube, die haben allzeme, die sind nie wirklich selber im Prozess gewesen, <lacht> ja. oder? Und, und die haben vielfach noch die Vorstellung, wir sind immer noch im tailoristischen, am fortistischen System. Was oder? ist das? Ja, der Teil der Betriebsführung, oder? Das ja. ist der Mann mit der Stoppuhr, oder der Henry Ford Form, mit dem
0: Fließband. Ja. Und wir haben natürlich das, längstens haben wir das ja. überwunden, und Du hast ja, das es von einer anderen Seite her angepackt. Als, als Macher, als Manager, der einen extremen Einblick in die Arbeitswelt hat. Und die Hauptthese würde mich interessieren, und das ist das, wo alle Leute Angst haben davon, dass wir nämlich eine riesige Arbeitslosigkeit werden haben werden, wegen der Automatisierung, wegen der Digitalisierung, weil alles von Robotern erledigt wird. Die, die erste, vor allem, das war nicht irgendjemand, der die These vertreten hat,
1: 1958 war Hanna Arendt ich ah, ja. in Kürze wird der Roboter. Und ich bin überzeugt auch aufgrund von wirklich, also ich habe es nicht nur als Mann mit Erfahrung, sondern auch, auch mit, mit, mit extrem viel Recherchen. Ich bin ganze Täufe gegangen. Ich bin, äh, auch als Professor, der zehn Jahre mhm. lang. Und, äh, und meine These ist ganz klar, gegangen. Nein, es wird, wir ein in einer Phase, und die ist, die ist natürlich Typisch für unser Wirtschaftssystem, der Schöpfer ist eine Zerstörung. Altes wird durch Neues ersetzt. Mhm. Ich habe wunderbare Beispiele gefunden. Zum Beispiel, was passiert ist, als der Buchdruck aufgekommen ist. Oder? Da haben natürlich Tausende von Mönchen ihre Arbeit verloren. Aber aufgrund von dem hat es plötzlich, hat natürlich die Anzahl von Büchern, die Druck vor sich, ist explodiert. Das war im, 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 im 16. Jahrhundert. Ja. Und dann gab es plötzlich eine Industrie von, von Druckerpressen. Dann hat es eine Industrie, gegeben, wo die transportiert hat, wo die gewartet hat. Und es ist eigentlich jedes Mal der gleiche Effekt, dass, dass, dass das
0: Neue mehr Arbeitsplätze brachte. Ich bin überzeugt, dass die Digitalisierung auch so ist. Eben und darf ich fragen, ist, ja? ist der, der Punkt ist einfach, dass es uns im Grund genommen immer besser geht und wir äh, neue Jobs erfinden, aber sogar immer mehr Freizeit haben, weil eigentlich ist ja die Reduktion von der Arbeitszeit äh, kontinuierlicher. gewesen. Ist das richtig? Nein,
1: die, die, die ist seit relativ langer Zeit nicht mehr, nicht mehr gesunken. Also, mein, mein, mein letztes Akt bei der SBB war, dass ich einen GAV unterschrieben habe, Ende 06, im Dezember, wo die Arbeitszeit wieder auf 41 Stunden erhöht, von 39. Und, okay. und das ist eigentlich ziemlich äh, stagniert. Und äh, ja, aber, aber im klar, gleichen, in historischen
0: aber, nein, natürlich haben wir eigentlich permanent Enorm, enorm. Wir haben, also wir haben ja den Vorteil, dass wir heute Kultur geniessen können, dass wir in der Bedürfnispyramide neue Sachen leisten können, die früher noch ja, nicht möglich sind. Ja, das
1: ist ja, Ich so ein, so ein Beispiel äh, mal <lacht> konstruiert. Ein Förster, der 1960 pensioniert wurde. Genau den der da vorag Gefangen ja. hat. Und der, der heute pensioniert wird, der, der heute pensioniert wird, schafft etwa 30 weniger als der vorher. Weil auch Ferien, alles hat natürlich mhm. zugenommen. Und dann kommt noch dazu, dass heute die Beruf mechanisiert ist, was vorher nicht hatte. Also in dem Sinne hat es eine grosse Veränderung gegeben. Aber, aber die Arbeit wird es nicht ausgehen. Und ich habe, bin ich da, Zeit, wo man noch nicht auftreten konnten, bin ich da, ich da ein Speech gehabt, bin in einer Versammlung von, von Leuten, die im, von Firmen im Bereich digitale Sicherheit, die ein recherchiert Hunderte von diesen Firmen, mm -hmm. Also, das sagt gerade, wie, wie völlig neue Business da aufkommen. Ja. Das ist die schöpferische Zerstörung und die gibt's, die gibt's also seit mindestens 500 Jahren.
0: Ich will, wie gesagt, als Hauptteil natürlich mit dir über das neue Buch und über deine Ansichten von Mobilität reden. Wir sind ja, wir stehen ja im Stau ohne Ende und viele machen sich Sorgen, dass das, dass es irgendwann in einem Verkehrskollaps ändert. Aber ein bisschen zu deiner Person. Wir haben das erste Mal so ein langes Gespräch miteinander, das hat mich immer interessiert. Du bist, ein, also du bist Mitglied von der Sozialdemokratischen Partei immer noch? Ach, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ich bin halt die gegen Konverte. Es gibt, gibt ja, keine Konverte. Ich zum bin zum da kein Konverte. Ich nicht aus. Nein, nein, Nicht, okay. Und du bist ein, äh, ein Alt, Alt 68 eigentlich? Kann man sagen? Ja, gut, das kann man sagen. Wobei, ich bin vor 50
1: Jahren, also das ist schon in den 70 Jahre, bin ich beitreten. Und, und die 60 Jahre haben mich unglaublich geprägt. Ja. Und ich muss auch sagen, das ist auch eines der. Der Glück, den ich erlebt habe, dass ich in dieser Zeit jung war. Weil das ist, das ist in der Geschichte das sorgloseste Jahr, das ich je gegeben Jahrzehnt, Jahrzehnt, oder? Mhm. Und, äh, natürlich bin ich dann voller Idealismus und Ideologie und, und, und das habe ich natürlich längst ja. abgestreift. Ich bin Mitglied, aber ich bin nie Politiker, ich bin ja. nie ein Ideologe. Ich, ich bin schon lange
0: eher ein absoluter Pragmatiker. Genau, das spürt man auch. Und äh, du bist im Grunde genommen ein Mann auch natürlich von der Wirtschaft. Aber wenn du sagst, wir haben eine Zeit von der absoluten Sorglosigkeit erlebt. Und wenn man sieht, dass heute viele von dieser Generation in den Führungschips sind, also eigentlich ist die Generation sie sie. an der Macht oder jetzt. Sie sie, nein, das ist sie schon vorbei. Ja, gut, ist, ist schon ja, vorbei. Also, ja, ich, bin, ich bin in, in
1: diesem Jahrzehnt bin ich gewesen, äh, zwischen 14 und 24. Ja. Oder? Du hast ja gesagt, wie alt ich jetzt bin. Also, ja. also, Entschuldigung für das.
0: Ich denke, ich bin mir normal, das machen. Ja, da,
1: nein, darf man das nicht machen. Aber, aber die Zeit ist natürlich vorbei. Ja. Und die Generation ist, ist wenn man es so schön sagt, ist ein von der ja. Macht.
0: Gewesen. Ich will etwas, was mich wundernimmt und wo, ich glaube, es auch der Zeitgeist ist. Wir haben ja äh, gut, es sind nicht mehr die Alt-68er, die der Macht sind, aber wir haben zum Beispiel die Städte, wo fast alle Rotgrünen regiert sind. Wir haben eine Sozialdemokratie, die eine riesige Erfolgsgeschichte ist, aber es gibt jetzt immer mehr kritische Stimmen. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die sagt, die erfüllen nicht mehr das, was sie eigentlich sollten. Also die, die, das Engagement eigentlich für die einfachen Leute, für die Arbeiter, hat Platz gemacht an einem Güppel-Sozialismus. Da hätte es mir einfach wundert genommen, was du zu dem denkst. Gut, ich finde die äh, Klischee-Bildung ein bisschen, äh, problematisch.
1: Oder? Weil das ist, das ist ein Extrem differenziertes Feld. Klar ist natürlich, ich habe gestern zum Beispiel einen unglaublich interessanten Artikel der gelesen, über die Sozialdemokratie im ursozialdemokratischen Amt Schweden, oder? Und dort ist die These die Zeit von diesen Volksparteien so ist vorbei. Es ist natürlich auch die ursprüngliche Klientel, oder? Die Industriearbeiterschaft all das ist ja verschwunden, oder? Und, und es geht gibt natürlich, gibt's, gibt's, ja, das habe ich in diesem Buch auch sehr schön dargestellt, es geht natürlich etwas, was noch, ja, was es früher nicht gab, das, das, Prekariat, oder, in der Arbeit, oder, wo, wo auf der untersten Stufe ist, wo, 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 in der Regel so Subfirmen, wieder Subfirmen, oder, wo, wo, und, und, und die sind wahnsinnig schwer zu organisieren. Es geht ja immer um Gewerkschaft, oder? Aber, aber Fakt ist, dass die Gewerkschaft natürlich unglaublich viel beiträgt hat zu dem, was heute ist, oder? Eben, wenn wir reden von der Arbeitszeit, wo, wo, ja, vor noch nicht so langer Zeit, äh, 70 Stunden war, oder? Aber,
0: aber es es ist schon klar, dass ja
1: alle Volksparteien ja die gleichen Schwierigkeiten haben. Mhm. Also, also ich muss jetzt also ehrlich sagen, im Moment finde ich die freien sind noch ein mehr Probleme als der SP. Oder? Ja, das ist ja so. Ja, jetzt
0: löst es vielleicht mit dem Ja, Ja, schauen kann. wir, schauen, was, schauen, was passiert. Ah, nein, letzte Frage zu äh, der SP. Äh, wenn jetzt eine Initiative kommt, wie 99% Initiative von der Jusof, die einfach bei den Erfolgreichen und bei den Superreichen und eben wahrscheinlich auch im Teil vom oberen Mittelstand, wo die Geld abschöpfen, dann ist das nicht ein bisschen überholt. Das ist doch, das ist ja, ein Ja, das, Kampf. Ist, das ist ja, das ist irgendwo auch populistisch, ist mir völlig klar. Ja, gut. Also nehmen wir das Thema mit der SP. Du bist noch dabei und du trittst nicht aus. Das ist klar, aber es spielt in dem Sinne auch nicht so eine grosse Rolle. In deinem aktuellen Dasein. Nein. Ja. Du hast unterm, wenn man deine Bücher liest, hat es natürlich Rezensionen und da gibt es Leute, die äh, das auch promoten. Zum Beispiel Adolf Ogi, der dein Chef wo der noch Verkehrsminister war und der hat ein grosses Lob geschrieben. Ich weiss nicht mehr, auf welchem Buch. Aber er hat gesagt, der Weibel ist ein super Autor, ein super Manager. Wir haben immer hervorragend äh, zusammengeschafft. Ist noch interessant. Das heisst, euch sehr unterschiedliche politische Ansichten haben da keine grosse Rolle gespielt. Ich habe immer
1: vor der politischen Ansichten den Menschen gesehen. Oder? Ja. Immer. Mhm. Und äh, wir haben natürlich eine absolute Gemeinsamkeit, der Teil und ich. Oder? Und das ist, dass wir beide irgendwo Bergler sind, ob schon einer in den Bergen aufgewachsen bin oder ich in Solothurn. Mhm. Wo aber halt, äh, nach 15 Minuten Velofahrt, die schönsten Chaosfels hat, die ich meine ganze Jugend mehr oder weniger verbracht habe. Also, mm -hmm. ich, bin, bin, ich bin, immer in den Bergen gewesen. Ich habe vor, übrigens auch vor genau 50 Jahren, also im gleichen Jahr, als ich das beitraten bin, habe ich den Bergführer gemacht. Ja. Und bin immer noch stolz, dass ich Bergführer bin. Mir also wir haben es natürlich auf dieser persönlichen Ebene, wir haben uns immer sehr gut gefunden. Wir haben unsere Auseinandersetzungen gehabt. Es hat Sachen gegeben, wo ich fundamental andere Meinung war. Und meine Loyalität, zum Beispiel äh, hat es einmal einen Versuch gegeben, die SBB auseinanderzuhacken und die Infrastruktur wegzunehmen. Das ist für mich, ich habe wirklich das einzige Dogma, das ich je im Leben hatte. und ich, ich bin überzeugt, dass man einfach das System nicht auseinanderreissen kann. Weil sonst, also die, sonst die
0: Infrastruktur,
1: Gleisanlagen ich, und alles, ja, und nachdem und, 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 und ich kann es noch mehr sagen, weil ich bin, bin immer noch Bankgeschäft bin, ich bin immer noch Präsident vom Aufsichtsrat der Westbahn in Österreich ja. und habe jetzt auch die Sicht vom Wettbewerb gegen Monopolisten. Mhm. Und ich mhm. muss sagen, auch da, das ist übrigens die Grünen in Deutschland, weil sie jetzt wieder machen, also, das ist die dümmste Idee, die es gibt. Und dort habe ich natürlich Ratze gehalten dagegen Kemper. Mal
0: die Grünen, wenn quasi etwas machen, wo mehr Marktwirtschaft würde. Das hat nicht mehr Nein. Versprechen. Das, ja, aber das ist so theoretisch. Ich habe keine Ahnung
1: vom System. Ist, ist es. man sagt ja nicht, nicht so unrecht, ein rad Das ist immer gemeinsam entwickelt worden. Der Stahl auf Stahl, das ist auch etwas, was mich fasziniert. Das das, was, was über, über Übrigens, über die 1000 ist, ist Innova die Innovationsgeschichte ist unglaublich okay. interessant, oder? Es hat angefangen von der Spurführung bei den Römern, oder? Gut, okay, aber ich komme jetzt nicht zurück ja, zu den Römern, sondern
0: zu Adolf Ogi. Ja, Also, du und, hast ihn dann dass das und, aber ist. Aber
1: nur eines, oder? Wenn man das System auseinanderreisst und nachher zwei Systeme hat, jeder optimiert das,
0: mhm.
1: hey, dann geht, dann geht die Effizienz vom Gesamtsystem verloren, mhm. oder? Und, und wenn er das gemacht hat, ist meine Loyalität, und muss ich sagen, meine oberste Loyalität hat immer der sbb bewegt, oder? Ja. Und dann bin ich, nicht dagegen angekämpft. Das ist völlig klar. Also, wir haben unsere Auseinandersetzungen gehabt, okay. aber, 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 nie auf der persönlichen Ebene. Und, und noch heute, wir schätzen ist es, enorm abgesehen davon, dass wir seit jetzt, Bau äh, 15 Büro haben, nebeneinander noch immer. Händler. Ja.
0: Ihr habt ein Büro nebeneinander? Wir haben Büro Aber in einem privaten Bürogebäude? Natürlich, ja das klar, in einem privaten ja. Bürogebäude. Das heißt, wir sehr wobei, ich bin ein
1: bisschen mehr dort im Büro als er. Aber mhm. er ist immer noch, wenn er nicht zu Kantensteig ist, er für jede Woche mal einiges steht. Okay. Du hast aber auch den Maurice Leuenberger
0: erlebt, oder? Das war ja die gleiche Funktion, dein klar. Verkehrsminister. Ja, genau. na, ja, klar. Hat es dir das so gut geeignet? Das hat auch gut geeignet, ja. Natürlich,
1: es hat immer Sachen die ich, ich meine, die verrückteste Idee, die ich je gehabt habe, in meinem Managerleben. Das war als ich, als ich völlig verzweifelt war, nachdem wir im Jahr 95 fast eine halbe Milliarde Defizit hatten. Und ich, äh, ich sehe noch heute, als ich im Büro gesessen habe, am Samstag, und, und, und gemerkt habe, entweder wirst es jetzt depressiv oder machst du etwas. Und dann hatte ich die Idee gehabt, jetzt sollen wir die Löhne kürzen. Mhm. Und, äh, und, äh, Sie noch als Beamte gesehen, Wir hätten mal selber machen können. Und ich habe das, im Moritz Leuenberger gesehen, noch heute, äh, im, im Vorzimmer vom Ständerat haben das erklärt. Und ich gesagt, okay, gut, mehr für die Information. Und später hat der Einer gesagt, ihn da komplette befahren komplett überfahren. Und es natürlich auch irgendwie der Wahnsinn gesehen. Aber am Schluss hat der Bundesrat das bewilligt, oder? Mhm. Und, und die Gewerkschaft hat, 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 äh, hat äh, weil er streiken, der der Umfrage macht, nicht das Quorum nicht erreicht. Also ein einmaliger Joker habe ich dort gezogen. Ja. Aber zwei Jahre später hat, hat das Parlament in beiden Kammern einstimmig eine gigantische Entschuldigung von der SPB verschlossen. Und ab dem 99 haben wir nachher eine viel, viel bessere Situation gehabt. Also wenn ich überzeugt bin. über dieses hat man dann natürlich noch? ein Auftritt, der einzige Auftritt, den ich je kamen an einen SP-Kongresse, bis ich war sonst auch nie an diesen Kongressen kam, ja. weil sie einen Ausschlussantrag gegeben haben, ja. Und bin
0: äh, Sie haben dich ausrühren wollen.
1: Sie wollen ja. Und ich bin dort auf der Bühne und habe dort ein Bladeway gesagt, das einzige, was für mich zählt, ist, das SPB, fit machen für die Zukunft, die Zukunft ja. Und, äh, und das
0: hat nachher letztlich auch funktioniert. Hochinteressant. Also ich sehe schon, wir müssen eigentlich eine Serie machen miteinander. Sagen wir mal, ähm, in drei Monatsrhythmus machen wir ein Gespräch über all die verschiedenen Themen. Aber jetzt müssen wir über Mobilität reden. Du hast das Buch geschrieben, «Wir Mobilitätsmenschen Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr». Und ähm, also vielleicht die erste Frage ist eigentlich auch interessant. Du hast sieb, sechs Bücher über andere Themen geschrieben, aber das Buch, wo du die beste Kompetenz dazu hast, das hast du erst jetzt geschrieben. Warum?
1: Weil es mich irgendwie nicht gelustet hat. Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich bin, also das, erste, das erste Buch, das mir überhaupt dazu gebracht habe, geschrieben ist, wenn wir... Äh, äh, Leider von einem Verlag für Lehrmittel gesagt, hat, mach doch über deine Vorlesungen, der Uni Bern, ein Buch. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Dann habe ich also eins Beführung Und nachher ist das irgendwie weitergegangen. Dann habe ich das Buch, das ich immer noch am meisten Freude hatte, Simplicity, die Kunst die Komplexität zu reduzieren. Mhm. Also Simplicity. Ich immer neue Themen gehabt. Und das hat mir enorm gefallen. Und, und die Mobilität eben, weil ich, mein so Thema war. Minis und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt muss ich es machen. Und ja. ich, habe, ich habe natürlich auch, äh, Jahrelang habe ich natürlich, also Jahre, etwa 30 Jahre lang habe ich natürlich als Sammler Artikel und Zeug und, und und, und, und äh, Corona hat da Zeit gegeben. Danke, hat mir echt eine Zeit zum gegeben, wo <lacht> ich wirklich und weil das ist äh, ja, das ist also eine sehr sehr intensive Recherche gewesen.
0: Genau, du machst die Bücher, in dem du sehr, sehr tief ins Thema reinsteigst und nachher wieder einen Gesamtschau machst. Und das macht es auch interessant, wenn ich jetzt quasi frage, in der heutigen Zeit, wo wir sehen, dass wir irgendwie den Verkehr nicht mehr richtig bewältigen können, äh, du von einer Verkehrswende. Vielleicht kannst du das mal erklären, was deine, was deine Vision ist für einen sogenannten nachhaltigen Verkehr.
1: Gut, also, als erstes muss ich mal sagen, die Verkehrswende äh, ist unabdingbar, wenn wir nur in den Ansatz die, die Klimaziele, die wir in uns recht verbindlich die Schweiz verpflichtet hat, oder? Im Pariser Klimaabkommen. Mhm. Weil, es äh, ein relativ bescheidenes Ziel war ja, ein das Zwischenziel, dass man im Vergleich mit 1990 bis 2020 die CO2-Emissionen um 20% absenkt, ja. oder? Und, und der Verkehr alle, ist ein wesentlicher Teil Alle davon, Bereiche, komm. also Industrie, Haushalte ah. usw., Agrar, alle haben reduziert. Mhm. Also insgesamt hat man um 14% nur mehr, also man hat das Ziel nicht erreicht. Aber der einzige Bereich, der sogar noch gewachsen ist, ist der Verkehr. Also der Verkehr ist einfach der Schlüssel. nicht können nicht reduzieren? Nein, nicht können reduzieren. Nein, also das ist der einzige Bereich und, und darum ist, ist das unabdingbar. Und ich möchte jetzt noch etwas sagen, oder? Der, der, der Verkehrskollaps. Das ist eben auch schön, oder? Der, der Verkehrskollaps. Ich habe drei Artikel in meinem äh, persönlichen Archiv von den drei Leitmedien Deutschland, vom Spiegel, vom Stern und von der Zeit. Mhm. Alle zum gleichen Thema, alle zur gleichen Zeit 1990 der Verkehrsinfarkt. Oder? Ja. Und, und das ist jetzt so etwas, das ich muss sagen, das ist nie eingetreten. Oder?
0: Also die Idee war ja immer, dass ich plötzlich alles nicht mehr weitergeht. Oder? Aber, und, aber die Staustunden z.B. Beispiel ja, in die, Schweiz. die aber, nehmen doch permanent zu. Ja, ja gut, aber, aber ist das ein Problem? Ja, warum? du bist natürlich ein Zugfahrer. W
1: nein, aber warum ist es? wenn meine, du wenn, wenn, im Auto
0: sitzt, also, ja, gut, also aber, Benedikt, äh, erstens kostet es wahnsinnig viel volkswirtschaftlich. Dass die Leute permanent Bestreitig. Wenn,
1: wenn jetzt die größte Stau, also ich höre es jeden ja, am Morgen, am Gotttag genau. 10 km, 12 km. Ja. Ist das volkswirtschaftliche Kosten, wenn die Leute, die in die Ferien gehen, dort zwei Stunden warten? Ja, sind doch nicht volkswirtschaftliche Kosten. Das ist das schon ist eine völlige Gefäule Interpretation. Ja, das ist okay. Und was ist Nein, mit den Lastwagen, die steht? Ja, mit den das ist ein Thema. habe mhm. ich in meinem Buch übrigens auch so besprochen, mhm. wie man das kann lösen kann. Mhm. Das kann man lösen. Mhm. Aber, aber Fakt ist, dass, dass der Infarkt aus, oder? Einfach der Stillstand, der hat sich nie recht. Natürlich. Ja. Übrigens. Okay. Ich habe okay. ha okay. ha eine Headline von der NZZ kürzlich zitiert. Staufreie äh, Straßen ist eine Illusion. Natürlich. Ich habe eine staufreie Straße gesehen, die ich mal in Portugal war vor für, für etwa sieben, acht Jahren. Ein alter Mann, der leer war. Mhm. Aber klar, weil die grosse Wirtschaftskrise war, nach dem 2008, ja. oder? Aber, aber ich habe mich dann gefragt, warum hat es eigentlich den Infark nicht gegeben? Wegen der Selbststeuerung, oder? Weil die Leute natürlich selber wissen, wenn das so wahnsinnig wird, Darum sage ich, jeder, der natürlich vor den Ostern durch den Gotthard geht, der soll doch nicht der Stunt ja. sein, oder?
0: Aber sagen wir mal so, interessanterweise gehst du mehr jetzt vom Klimaproblem aus und sagst, wir brauchen dort eine Verkehrswende, damit wir einen nachhaltigen Verkehr haben, der CO2-neutral ist. Und ich denke als erstes, wenn ich ein Buch über Verkehr lese, wie lösen wir die Probleme, die wir haben mit all diesen Staus? Es gibt keine Parkplatz mehr in der Stadt. Ich, ähm, ich höre, dass das SBB auf gewissen Strecken unglaublich erfolgreich ist. Auf anderen sind die Züge leer. Das ist das ist einfach ein anderer, wäre einfach ein anderer Zugang zum Thema. Nein, du hast das Buch noch nicht können lesen können. Ich habe es überflogen.
1: Ja, aber ich habe genau, natürlich gesagt, es gibt zwei Probleme. Ja. Oder? Und das Zweite ist das wir müssen einen akzeptablen Verkehrsfluss sichern, auch in Zukunft Mobilität zu einer Punkt. Das habe ich. Und ich habe, ich habe, äh, am Schluss ist dort die Blaupause für die Verkehrswende. Und ich glaube, es sind, es sind drei Sachen. Als erstes ist völlig unbestritten, dass der Verkehr, um den Fachausdruck zu brauchen, dekarbonisiert muss werden muss. Das heisst, weg von fossilen Treibstoffen. Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Ansatz, von ja ist, ich bin klar der Meinung, wir müssen die bestehenden Infrastrukturen besser nutzen.
0: Weil Fakt ist, oder? Also wir reden von Strassen, wir reden von, die
1: wir reden von, von über 7000 70 km Strassen, ja. darum der Nationalstraße, und wir reden von 5000 km Schiene. Fakt ist, dass wir dort bei allen, bei beiden Bereichen, wir haben ausgeprägte Spitzen und wir haben durchschnittlich schlechte Auslastung. Ja. Ich habe mein Büro Neben dem Büro vom Dörf direkt oberhalb in Gümlingen, und ich sehe auf die A6 ab. Oder wo ja. man von Thun auf Bern reinkommt. Mhm. Zwischen der, äh, Ausfahrt Muri und Ostering. Und ich sehe jederzeit, wie die, wie die Autobahn belastet ist. Jetzt, am ähm, halben, ähm am halben Elfi hat die vielleicht 30 Auslastung, ja. oder? Also wir, wir müssen verstetigen und müssen Spitze wegbringen. Und da stelle ich einfach fest, dass mit der Digitalisierung wir unglaubliche Möglichkeiten haben. Weil das das unglaubliche Dinge, ja, dass das so viel kann. Ja, also. natürlich. Ein Auto entwickelt sich zu einem Computer auf, auf vier Rädern. Ja. Das ist ganz klar, oder? und, und und Es gibt so einen Begriff, schön, das ist eine ganze Industrie, Intelligent Transport System. So übrigens in Singapur, wo es die grösste Dichte von Lucid ist,
0: entwickelt wurde. Ja. Also, Singapur ist, äh, glaube ein Beispiel. Wo ich das ein bisschen ja, natürlich, also, oder? Also, es ist große... doch
1: absolut möglich, wenn, wenn jetzt der Verkehr stark zunimmt, dass, dass, dass ein Intelligent Transport System diesen Fahrassistenten, die dort in Zukunft, haben, was die optimale Geschwindigkeit ist oder? für den Durchfluss. Und dann haben wir, haben wir natürlich Sensoren, die ermöglichen, dass man sehr viel dichter auffährt und damit kann man unglaublich die Kapazität steigern. Darf ich
0: gerade etwas provokativ sagen? Ja. Wäre das more intelligent denn zum Beispiel äh, der Plan, die ganze Stadt Winterthur einfach Tempo 30 zu führen? was ja sehr kontroverside ja, ist.
1: Okay, das ist ein anderes Thema. Ja. Die, Stadt, die, Stadt ist eher, also die Stadt ist sowieso ein sehr spezielles Thema, oder? Da können wir nachher schon drüber reden. Aber mhm. grundsätzlich, oder? Ich kann mir sogar vorstellen, wenn es nicht drüber ausgeht, dass man halt, wenn ich will, auf die Autobahn will, dass ich halt ein Slot muss verlangen muss und dann sagt heißt, mir System, jetzt kannst du drauf, oder? Und dann fahre ich in Slot gemütlich mhm. und im Abstand. Mhm. Äh, Lastwagen, natürlich. Ich darf Vielleicht nicht mal mehr selber, oder? Dann, ja, also, wir sind sicher, ja, ob es
0: Transport wird so sein, dass... es das,
1: das, das geht ja fünf Level, zum, zum Vollautomatisch, zum Vollautomatisch noch also weit, weit, weit weg. Aber Level 3, mhm. mit Fahrgassassistent, wo, wo der Fahrer dort ist, das ist in, in, in der Nähe, oder? Also, sensorisch. Mhm. Man, man reden davon, dass man... Dass man mit grüner Energie Lastwagen im Platooning verfahren, oder mit der sogenannten elektronischen Deichsel. Oder? Sorry, äh, was ist Platooning? Das heißt, dass mehrere mm. Lastenzeug. No elektronisch verbunden sind. Mit kürzestem Abstand, da ist mhm. das vorderste, da ist noch ein Fahrer drin. Die fahren sagen wir jetzt mit irgendeiner Wasserstoffvariante. Durch das, dass sie, dass sie kein Verbrennungsmotor mehr haben, ist nur noch das Ja, Warum sollen die nicht nachtfahren, Nacht fahren, wenn die Autobahn leer sind? Mhm. Also ich denke einfach, das ist der Ansatz. Und genau der gleiche Ansatz ist bei mit der Bahn auch, die Spitzen brechen. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel Homeoffice, also ist ja ein tägliches Thema äh, und, und Homeoffice wird sicher eine hybride Form bleiben. Wenn wir das jetzt intelligent macht, dass nicht alle am gleichen Tag Homeoffice, dann kann man
0: das, aber dann kann man das stecken, ja, dann man auch mit, ist. Auch mit, Das ist natürlich leichter gesagt als gemacht, weil es gibt nur viele Leute, die auf eine bestimmte Zeit am um bestimmten Abend. Ja okay, okay, okay aber, aber
1: ich stelle fest, dass jetzt ein Teile Teil immer im Homeoffice war. Ja, mhm. Also natürlich. Sie 40% können gar nicht Homeoffice machen. Von denen rede ich ja. nicht, oder? Ja. Aber die, die jetzt Homeoffice gemacht haben, das, die können, da kann man natürlich, ja. man sagt ja 3-2, oder? 3 Tage Büro 2. Ja. Also, muss muss das ein bisschen, das also nicht alle gibt, zusammen den gleichen ja. Tag, oder? Machen. Es gibt
0: also sehr, sehr viel. Optimierungspotenzial von diesem System, ohne dass man jetzt ich, neue Strassen, neue Schienen okay. baut. Das habe ich mir ja. richtig verstanden. Jetzt werden die Sogar ja. darf ich noch schnell sagen: ja. Zum Beispiel ein A1, jetzt noch mal, ja. wo, der, wo die grosse Kontroversen ist. sollen wir die auf drei Spuren ausbauen oder nicht? Das wäre doch ein Minimum, das wir jetzt noch machen oder nicht? Auch nicht. Ich zweifle daran. <lacht> Was passiert, nach
1: gleich, Zeit wird passieren, es wird nach kurzer Zeit das Gleiche sein. Oder? Und, 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 und nachher kommt noch etwas dazu. Oder? Wenn wir das jetzt, wenn, wenn das so beschlossen wird, dass wir das auf 3 mhm. wenn, was denkt, viel wie lange geht das? Das geht mindestens 20 mhm. Jahre. Also ich kann dir sagen, die Probleme mhm. haben wir jetzt. Und mhm. darum müssen wir jetzt, jetzt etwas machen. Und zwar mit dem Bestehenden, oder? Also zum ja. Beispiel Pannenstäbe und so weiter. Oder, und das Thema jetzt. Alles treffen, oder, äh, Zum Beispiel auch brauchen, e oder, ja. oder, Ich bin jetzt ein paar Mal auf der, ich bin immer wieder froh, wenn ich auf dieser Autobahn bin, gerade auf der A1. Ja. Und ich muss sagen, was ist jetzt das Problem? Warum haben wir das schon? Weil wir natürlich dauernd haben die, die vier ganz engen Spuren, weil wir riesige Baustellen haben. Oder? Ja, also das, ja. das ist das fundamentale Problem. Ja. Nein, ich denke, man kann, man kann sehr, sehr viel machen. Und jetzt, jetzt komme ich noch zum dritten Punkt. Ich habe gesagt, und der dritte Punkt ist, Verkehrsmittel dort einsetzen, wo sie wirklich ihre Stärken haben. Ja. Und das ist, das ist der, der absolute Punkt. Und darum ist natürlich ein Thema statt. Dort hat einfach das Auto, ist dort nicht einfach sackschwach. Oder? Weil, weil wenn ich ein SUV habe mit zwei Tonnen und es ist eine Person drin, schon im Fahren eine enorme Fläche und, und dann zum Parkieren noch eine. Und da muss ich einfach sagen, also ich halte eine der wichtigsten Innovation im Verkehrsgeschehen ist eigenartigerweise erst, erst seit, seit äh, ja, nicht einmal 20 Jahren. Das ist das E-Bike, Mhm. Ich habe heute Morgen von halb 6 Uhr den Zug müssen. Oder? Ja, halb oder? sechs am Morgen? Ja, weil ich noch im, im <lacht> Morgenschurnal war, im, im Radio. Mhm. Und ich bin mit dem E-Bike am Bahnhof
0: gefahren, in zwölf Minuten. Das E-Bike, wenn ich das brauche, zu Bern, ist schneller als jedes andere Verkehrsmittel. Aber das ist, wenn äh, es einigermaßen schön wetter ist, ist es okay. Wenn es jetzt schifft, willst du nicht unbedingt mit dem Velo fahren. Dann bist du froh, wenn kannst du in den ich selber Ich bin Berggänger. Oder?
1: Mhm. Und da gibt es einen äh, wichtigen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es geht nur mal schlechte Ausrüstung. Mm. Es geht nur mal etwas, was im Velo wirklich absolut schlimm ist, dass es ist. Und der
0: Rest, okay. ich habe immer einen Regenhut bei mir, ein Biss über die Schuhe und so, das ist überhaupt kein okay. Problem. Also ich bin völlig einverstanden, dass es ein Unsinn ist, wenn eine Person in einem SOI oder auch sonst in einem Auto, wo vier oder fünf Leute Platz hätten, in die Stadt fährt, zum Beispiel zum Beispiel. Aber Schauen äh, wir uns ein bisschen differenzierter an. Es gibt Städte, du, hast, du nennst die die sind hervorragend für Velo geeignet. Äh, Holland, das ist Flachkoppag in Zürich, da ist ja schon äh, äh, nicht so einfach, weil dann musst du Gott den Kopfentdeckel am Milchbuck kaufen und der strampelst du, bis du durchgeschwitzt bist dann kommst du durchgeschwitzt im Büro an. Reto, du, 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 e e du bist noch
1: nie auf einem Du bist noch nie auf einem E-Bike gesessen. Ja gut, mit dem E-Bike. Nein, ist ich werde doch nie, auch Bern, okay. ich werde doch nie mit dem Velo, ich, aber jetzt, ich kann mit der Schale drauf, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Darum sage ich, das E-Bike hat den Vorteil, erstens, Topografie die die zuschaut, und zweitens, ja. erweitere das Radio auf 10 Kilometer. Und jetzt kommt das Phänomen. 50% der Autofahrten sind weniger länger als 10 Kilometer. meine, ja, ja. das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja. Oder? Und, und genau dort zieht das als Punkt, oder? Das ist eben das Verkehrsmittel, das für etwas geeignet ist. Da muss man, oder? Ich, heute Morgen in, in dem, in dem äh, Morgengespräch, ja. habe ich zum Beispiel gesagt, ich halte den Nachtverkehr, weil es hier riesig ökologisch ökologisch und wirtschaftlich eigentlich unsinnig, weil es macht, macht doch keinen Sinn, mit, mit Züge, die über 400 Tonnen schwer sind, knapp 300 Leute zu transportieren. Davon nur 120, ich lege Also man muss also die Also nach Nachtzüge, Nacht oder? Nein, Auf ja. Züge. Mhm. Also jedes Verkehrsmittel, über auch, mhm. der, der, der den Güterverkehr zum Teil in der Schweiz auf der Bahn, der sogenannte Einzelwagenladungsverkehr, der halte, halte ich auch für über, überholt. Auf mhm. der anderen Seite natürlich die, die grosseste, also Transitverkehr, Ganzzugverkehr da ist klar, das ist auch wichtig. Und dort haben wir ja auch ein wunderbares Beispiel. Wir haben noch 70% vom Transitverkehr haben wir, haben wir durch unser Land auf der Bahn und, und Österreich hat 25%. Mhm. Oder? Also da haben wir eine gute Politik. Ich finde
0: es ganz interessant, weil man, so können wir am besten vorwärts in die, in die Diskussion, wenn man mal schnell über die einzelnen Verkehrsmittel redet und wo die sinnvoll sind und wo nicht. Wo siehst du die Rolle vom Auto in Zukunft? Also so, erstens ist ja typisch, dass man ja immer über eine Person verkehrt, ja. den Personenverkehr
1: redet. oder? der Verkehrspieler, der Gang wird es schon über den, den Güterverkehr. Und, und die ganze Versorgung basiert auf dem, auf dem Auto. Ja. Einfach, dass es klar ist. oder? Bis in die Städte rein und so weiter. Also das also, so, ist schlager. unabdingbar. Und zweitens ist, wegen dem Auto, haben wir heute zersiedelt, die Landschaft, oder? Ist schon mal wegen dem Auto möglich gewesen, oder? Mhm. Äh, ja, den Prozess müssen wir sehen, oder? Die Leute wollten ein Eigenheim, wo sie es gekauft
0: dort, wo das Land billig war, ist. wo es ist billig war, dort, wo es kein Öftelverkehr gab. Okay. Kleines oder? Aber, kleines Aber, dort, wo die S-Bahn Herrnführt, hast du natürlich einen unglaublichen Immobilienboom ja. Bis jetzt, bis ins Glanerland zum Beispiel, wenn wir ja, vom klar. Kanton Zürich reden, weil es plötzlich, äh, bequem worden ist, weiter weg zu wohnen von der Stadt. Ja, richtig, oder? Es ist klar, oder? Dort,
1: wo wir Korridore haben, aber die ganze, das ganze zersiedelte Land, wo wir haben, oder? Ah. Ist wegen dem Auto. Und darum ist dort das Auto unabdingbar, oder? Also, das Auto ja. ist zwingend, ja. oder? Also, und, und dort muss man, muss man, das ist die ganze Land-Staffgeschichte, oder? Und mhm. ich denke, dass in der Schweiz ist das noch ein bisschen anders oder? Aber wenn ich Deutschland anschaue, ich bin jetzt viel durch Deutschland gefahren mit dem Velo einige Male. Ja. Und wenn man dort sieht, die riesen, riesen Siedlungen, die da ausserhalb von allem Verkehr stehen, oder? Wir haben, wir haben wenigstens einen ganz hervorragenden öffentlichen Verkehr. Ja. Aber dann haben wir nur, ja. der ist nur bezahlbar, weil wir ein kleines Land sind, oder? Und nicht grosse die also das
0: Auto ist dort, ist Gut. zwingend. Oder? Und wird das Auto in 20, 30 Jahren grundsätzlich ein Elektromobil sein? Das sicher, ja, ja. Also das ist glaube das ich das sicher. Und das ja, kann man. Nein, ja, das ist doch überhaupt das nicht Das ist doch. sicher. Mal, mal. Hey, jetzt haben wir gerade wieder, jetzt haben wir wieder das hat eine Studie gegeben, glaube von der Empa und noch mit anderen zusammen, die gesagt haben, äh, alleinige Setzen auf eine Technologie ist unsinnig ist auch nicht besonders intelligent, weil du musst ja viele Optionen ja. offen behalten. Ja, das, das, das stimmt. Das ist vielleicht eine das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist der Diesel auch eine Option, nein. wenn man ihn
1: optimieren kann. Nein nein, 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 nein. nein. Der Diesel ist keine Option. Nein, und das stimmt Und also. nur man betrifft sie nicht den PW. Der betrifft natürlich alles, Bus und so weiter. Und das ist klar. Übrigens, wir können ja noch zum Fliegen gehen, oder? also mhm. irgendwelche Wasserstoffe, synthetische Einfuß und so weiter. Das ist klar, dort ist, dort ist das so richtig, der Ansatz. Mhm. Oder? Aber im PW... Ist klar, und dort muss ich auch sagen, oder? warum ist die Luftfahrt hinter dran? Und warum ist die, die, die Automobilindustrie heute auf dem Stand? Mhm. Das ist nur einmal Mann zu verdanken. Musk, oder? Weil der ja. hat die ganze Industrie vor sich her Und wenn, wenn du siehst, dass sich die deutsche Automobilindustrie innerhalb von zwei Jahren die sich die komplett verändert hat. Ja, wir sind einfach extrem. Volksfrage geht, voll geht. Jetzt auch in Batterie,
0: haben. in Batterieproduktion. Ja. Ich muss auch so ehrlich sagen. Hast du dich auch mit der Schattenseiten von der, von der Elektromobilität Natürlich. befasst? Natürlich. Es kommen ja jetzt immer mehr Fragezeichen. Du Kobold hast ja auch Vorleistung. Ja, klar. Du eine, bis du eine Batterie gebaut hast, brauchst ja. du seltene ja. Rohstoffe. Nachher hast du dort einen CO2-Ausstoß. Äh, und am Schluss gibt es ja die Rechnungen, wo, wo du siehst, dass ein Tesla, übrigens ein Tesla, ist ein riesengroßes Auto das ist eigentlich ein bisschen, das ist ja, ja, nicht klar. unbedingt das Ideal des vom, vom Elektromobil. Aber dass der Tesla ungefähr äh, 100.000 Kilometer, vielleicht sind es 50.000 Kilometer, fährt fahrt und dann ist er immer noch vergleichbar mit einem Dieselwagen? Natürlich, nein, 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 nee, halt, das ist falsch.
1: Aber ich habe mich, hab mich wirklich intensiv mit dieser Geschichte ja. auseinandergesetzt und was, was, es muss ja auch eins sagen, was, was, was mir optimistisch stimmt, ist die unglaubliche Dynamik, die jetzt in der Wirtschaft ist, in Forschung und Entwicklung. Das ist sagenhaft. Oder? Ja. Und das Ziel ist völlig klar. Also übrigens in der Batteriefertigung sie die Fortschritte enorm. Und das Ziel ist eine 100% recyclierbare Batterie. Da gibt es Firmen, die schon sehr hoch gereitet sind, den Stockmarkt, die das machen. Ja. Also ich bin, da muss ich jetzt sagen, da funktioniert die Marktwirtschaft enorm. Und noch einmal, ich sage nicht, Tesla ist ideal, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich gesagt, ja. dank Tesla, und im Elon Musk, der hat die ganze Industrie so vortrieben und da gibt's ja genug andere der der, der Renaissance und so weiter, die natürlich ganz anders positioniert sind. Mhm. Aber 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 im im auch im PW, im PW ist eigentlich das relativ klar. Im, im Lieferwagenbereich auch, oder? Ja. Aber es ist offen natürlich. Also solange im,
0: es nicht allzu schwer wird. Wenn es nicht schwer wird. Oder? Und dort bei, ist bei, sehr viel so Containertransport, ja. Ja. bei der Schifffahrt oder bei den Flugzeugen ist, ist, und so Nein, ist, ganz ne, das ist ganz klar.
1: Auch Schifffahrt, oder? Schifffahrt Schifffahrt macht das Schlimmste. Die braucht schwer. die brauchen nicht einmal Diesel, oder? Mhm. Die brauchen nicht einmal Diesel, oder? Also die Schifffahrt kommt dazu, oder? Mhm. Aber, aber, äh, aber das ist klar, Die Dekarbonisierung kommen wir, äh, wir nicht vorbei. Und nachher ist ja klar, dass wir das das, das, natürlich, äh, eben das Ganze muss ein bisschen Re Rezi Rezyklierung, muss, muss
0: intelligent aufgebaut sein. Und wir produzieren wir all den Strom, wo das braucht? Wir werden sehr, sehr viel mehr Strom brauchen ja. und versuchen eine Energiestrategie ohne Atomstrom. Das ist richtig. Also Erstens stelle ich fest, ich sage das einfach nüchtern, dass, dass
1: Atomstrom und Kernenergie wieder ein, ein Thema ist. Äh, wobei äh, auch klar ist, dass die Technologie, die wir haben, die übrigens alle äh, Deutsche, Finnland und England, ja, riesen Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu realisieren. Mhm. Also, und von der Kleinen und so, und Fusion, hat man seit 60, 70 Jahren, mhm. oder? Also, eins ist sicher. Denn es gibt, für mich gibt es zwei Schlüsse in diesem ganzen Klima. Das eine ist die Energiestrategie, mhm. und das andere ist die Mobilitätsstrategie. Und, und die Mobilitätsstrategie, wenn die Energiestrategie nicht flügt, Und das braucht grüne Energie, das ist klar dann ist auch die Mobilitätsstrategie äh, geht nicht auf, oder? Das ist mir schon klar. Äh, ich habe mich jetzt auf
0: die Mobilität konzentriert, aber das ist eine Vorgabe. Das ist eindeutig. Mhm. Du, also so wie ich es gesehen habe im im Buch, du nur kurz über Atomenergie, ohne dass du dich irgendwie positionierst oder Schlussfolgerungen ziehst. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die jetzt relativ intensiv ja, geführt wird. Ich glaube, für die Technologie offen bin ich immer ja. gewesen. Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich
1: bin immer absolut pragmatisch gewesen. Ja. Ich bin nie ein Kernkraftgegner gewesen. Mich hat Fukushima hat bei mir einiges geändert. Oder? Und zwar weil ich Japan gut kennen. Ja. Ich war ja da, dass sie die perfektesten Bahnbetriebe sind. Das ist unglaublich. Es genau, ist so, so perfekt. Oder? Ja. Und dass das denen passiert. Oder? Ja. Dass es das in Tschernobyl, oder?
0: ja klar, Ukraine oder so genau. aber, aber Japan. Wobei, oder? wenn wir schon darüber reden, dann muss man noch mal festhalten, dass es im Grunde noch nicht ein Versagen war von der Kerntechnologie, sondern von den Menschen und von dem, wie sie das, wo sie das hergestellt haben. Das AKW. Ja, das, das ist aber noch nicht, nicht nur, nur. Sie, sie haben natürlich, sie ja aus, äh, aus <lacht> naheliegenden
1: Gründen, haben also sie haben ja schon RBB mit der, mit der, auf der Skala über 9, hey, aber, aber die Mauer nicht so hoch, wenn, wenn sie ja, so, ja. so, wenn sie so hoch gebaut hätten, wäre das Eigenständnis, das gefährlich ist und, und, und. Aber okay. klar, der Mensch spielt natürlich immer, also der Human Error Factor ist einfach etwas, ja. was es immer gibt, oder? es genau. ist klar. Oder? Und die haben einfach gesagt, klar, in, in China kann ich natürlich jederzeit ein, ein grosses AKW aufbauen, irgendwo, in der, in, der, in der Mhm. Mhm. Aber bei uns in Mitteleuropa, wenn da etwas passiert, also es hat meine, Änderung, meine Meinung geändert, aber, aber jetzt bin ich wieder, also ich finde, man muss pragmatisch sein, auch in der Laufzeit natürlich von den Bestehenden, mhm. weil, weil da bin ich natürlich Energie und ich bin da auch da gewisse Grundskepsis. Oder? Mhm.
0: Ähm, reden wir noch vielleicht über den Güterverkehr, weil es ein visionäres Projekt gibt, das jetzt wieder vorantrieben werden soll, nämlich dass man einen wesentlichen Teil von der Hauptstrecke unter den Boden tut, das sogenannte Cargo-Souterrain, also eigentlich eine U-Bahn für den Gütertransport. Ist das realistisch? Ich zitiere eigentlich hier am
1: liebsten den Nils Planzer. Wenn mhm. ich vor oben gesehen also der grosse, grosse Lastwagen, äh, firma die auch Cargo Domizil betreibt, übrigens mit der Bahn, mhm. äh, wo gesagt hat, das ist ein Irrsinn. Und das wird ein sich nie, ja, ja, und mhm. wird sich nie rechnen. Ja. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, also, die, die Idee, ja, die, die, ich sage immer, also, nur mal schon die Vorstellung, dass da ein Lastwagen mit einem Behälter, äh, auf, auf, auf Dings wo, auf, äh, auf Herkingen, und nachher wird es, wird es, wird es da irgendwo abgeteuert im Untergrund? Und nachher fährt er auf die Etikette, und dann kommt, kommt es wieder rauf, und nachher, und nachher kommt, kommt wieder ein Lastwagen, und führt das weisset wo, her, auf die Etikette Ost, und, und, und und das Ganze konkurriert mit dem Preis des Lastwagen, der einfach von A nach B fährt. Oder? Ja. Aber da können wir noch zwei umladen und zwei Lastwagen fahren. Das kann nicht aufgehen. Oder, ich also es ist zu Räumigkeit, kompliziert ist so, und es rendiert auch nicht. nicht. Und vor allem sind die Distanzen viel zu klein. Ja. Oder, meine, das braucht riesige Distanzen, für das, das, das überhaupt ja. so rechnen kann. Ja. Und das das heisst, in einzelnen das...
0: Länder gängt ich das, weil dann tust du es einmal verladen und dann fährst du 1000 Kilometer und ladst es wieder aus. Ich, ich, ich glaube das irgendwie... nicht, dass sich
1: solche Systeme, äh, werden, werden durchsetzen, weil ein neues System aufs ist so unglaublich teuer, oder? Hm. es ist schon ja mit nichts kompatibel, oder? Hm. Was, 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 oder? Man hat ja Analogien gemacht, so gross Hongkong und Singapur. Natürlich dort, Versorgung in der Stadt ist ein Thema, oder? Die muss neu organisiert werden. über übrigens auch technologische Ansätze, für die Versorgung effizienter zu organisieren, oder? Mhm. Und dort kann ich mir's vorstellen. Aber, aber nur wenn halt dort auch ein Platz ist, wo sagen wir alle, war unser alles, ist, ist, sehr eng im Raum. Mhm. Aber, aber bei uns, das ist die gleich wie übrigens meistens schon ich kann mit den Swissmeter, oder? Also, äh, ja, dort, ja. Dort, ja. ich muss einfach immer wieder sagen, ja für Stutz, wir ein Ländchen mit 8 Millionen. Äh, was habe ich jetzt gehört? Ich habe immer mehr ist 25, aber jetzt sind es ist schon 40 Millionen oder? im ganzen Umfeld. Und Osaka ist 20 Millionen. Das, ist, das sind völlig andere Dimensionen. Und dort gibt es nichts
0: solches, oder? Jetzt haben wir über ein paar Aspekte aber ich bin nicht sicher, ob wir über die wichtigsten Geräte haben vom Buch. Gibt es noch äh, Themen oder äh, Kapitel, die ganz wichtig sind, wenn man das als System anschaut? Manchmal über das Velogerät, über das Auto, über die Gütefreie. Über Singapur als Vorbild. Also, die Stadt ist ja schon auch interessant, eigentlich. Ja, das ist enorm Mit interessant. Intelligent.
1: Ja, ja ich, oder Sponsor. ich habe mir einisch umgerechnet, wenn wir die gleiche Bevölkerung hätten wie von, von, von Singapur, mhm. in unseren äh, exklusiven Alpen, dann hat die Schweiz 250 Millionen Einwohner, oder? Nein. Einfach nur, dass wir das Bild haben. Von der macht, Dichte her. Von der Dichte ja. her, oder? Ja. Das ist klar, dass es natürlich viel kommt. Auf der anderen Seite ist es ein autoritäres System. Das, oder? Also das Auto ist unglaublich teuer und so weiter. Aber, aber
0: am Abend nach der 7. ist das Bank gratis. Also ist sehe interessante in Anzeige. Ah, ich weiss noch, was ein Punkt ist mir aufgefallen. Und der ist interessant. Du schreibst darüber, dass man viel mehr Preis, äh, wie sagt man Preisrealismus... Monet,
1: monetäre
0: Anreize. Ja, das heisst, die ja. Bewegung von A nach B muss eigentlich das, was ich zahle dafür muss, auch dem entsprechen, was das wirklich kostet. Das ist heute nicht der Fall. Nein, ich habe nicht, ich, das
1: habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, äh, wir müssen auf jeden Fall über monetäre Anreize reden. Wie jetzt zum Beispiel Singapur, finde ich noch interessant, am Abend ist es eben nicht gratis. Oder?
0: Ja. Und das hat offenbar zu einer Verlagerung das geführt. Mhm. Oder? Der oder der wenn man in die fährt, das gibt's ja ja. Städte, da gibt es ja in anderen Städten, dass das Stausch,
1: man z.B. auszahlt, so dass es sehr teuer ist. Und, und das ist ja für mich, ja mich da sehr intensiv auseinandergesetzt, das ist übrigens eines der grössten Trausspielen in der Schweizer Politik, Wir es jetzt schon 2015 bricht gab über die mhm.
0: und. und, und, das, und ist ja, das ist das sogenannte Road Pricing. eigentlich. Ja, Road oder? Pricing,
1: Mobility Pricing und mhm. so weiter monetäre Anreizsysteme gesehen, mhm. weil, weil
0: das dass wir noch schnell erklären. Ja. Das bedeutet im Grunde genommen, dass du zum Beispiel, wenn viele Leute in die Stadt wollen und alle wollen mit einem 2 Tonnen in die Stadt, dass es einfach sehr viel das mehr kostet, nicht. als wenn du mit einem Velo in
1: die Stadt Mir Wir passt. haben zum Beispiel monetäre Anreizsysteme. Wir haben ja auch etwas, die LSVA. Ja. Was
0: ja eine
1: ja geniale Idee war, dass man die Lastwagen bestimmt ist gleichzeitig auf 40 Tonnen rauf, mhm. hat die Produktivität abgeschöpft und jetzt und hat damit mit zum Teil mehr abfinanziert. All die, die vom Ausland durch die Schweiz durchfahren. Oder? Also, wir haben das natürlich, die monetären Anreizsysteme. Äh, und, und der Bericht 2015, über das es gut geht, haben wir in drei, vier Jahren einen Pilotversuch, oder? Ja. Aber der hat schon gesagt, wir müssen zwingend, wenn wir etwas haben, eine leistungsabhängige Abgabe für den PW. Weil, oder, Wenn wir die fossilen Treibstoffe abschaffen, ist natürlich die ganze Finanzierung des Strassensystems im Eimer.
0: Ja, das passt. Jetzt passiert. geht's aber ein bisschen schnell, genau. Also, jetzt sind ja, wenn du Benzin zahlst, zahlst du ja eine höhere Steuer. Wir zahlen mit der Straße.
1: Mit einer mit der ja. Das ist unser ja. Finanzierungsmodell der Straße. Genau. Und, und jetzt tun wir gleichzeitig, oder? Wir die mit e E-Mobilität fördern. In Deutschland sogar mit, mit, mit Subventionen, mhm. oder und dort dann mit, eigentlich, Steuersubstrahl. Also, wir brauchen, es schon ja nur für einen das Unterhalt aufwendig. Ja. Das schmilzt ab, ja. Also, wir müssen es setzen. Und schon der Bericht 2015 sagt, es ist unabdingbar, dass wir eine Besteuerung machen vom Auto. Ja. Und zwar, und das ist auch einfach möglich mit den heutigen digitalen Möglichkeiten, einfach nach Fahrleistung, oder? Und ja. das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein degressives System ist, dass zum Beispiel die ersten 10 Kilometer teurer sind oder? Als nachher. Ja. damit man verhindert, dass sie einfach auf kurze zu sollte. Also ich denke auch, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und nicht einfach teuer werden, sondern billiger werden ist eben auch immer eine Option.
0: Oder? Sehr gut. Äh, am Schluss bleibt ja die Grundsatzfrage, wenn man gut, du hast es gesagt, der Verkehrsinfarkt, den damals die großen Blätter in Deutschland äh, beschrieben haben, ist bis jetzt nicht eingetreten. Äh, du siehst in dem Fall durchaus optimistisch, dass es Lösungen gibt. Das heißt, dass wir irgendwann einfach zu viele Leute haben in dem Land, wo das System überlastet. Das ist kein Problem. Nein, denke es geht jetzt darum, wirklich äh, das System Intelligenz zu
1: gestalten. übrigens auch äh, am Schluss... Vom Kapitel, ja jedes Verkehrsmittel einzeln behandelt. Vom mhm. Auto steht die Zukunft des Auto, Autos liegt in seinem klugen Gebrauch. Oder? Mhm. Und, und, weil das
0: Auto ist etwas Wunderbares. Aber sagen wir, so. 10 Millionen Schweiz ist kein Problem für den Verkehr. Da,
1: da muss ich immer sagen, 10 Millionen Schweiz. Ich habe schon Mühe, wenn ich... Also Paris, London, also... Ich weiß auch nicht, wo wir... Oder? Oh, die, 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 die aber Benedikt,
0: du bist, du bist ja Bergführer die ja. Du gehst gerne in Berge, du hast Natur gerne. Ja. Wir müssen dich Sorge geben zu der Natur. Ja, natürlich, Grenzen mit der Zahl der Leute? 10 Millionen
1: auf das ganze Land ist ja, ist ja nichts verglichen. Wenn ich sehe, es gibt 33, 33 Städte auf der Welt, die mehr als 10 Millionen Einwohner haben. Wir haben ja, aber du in so einer ich, ich muss ja nicht in dieser Stadt leben, mhm. das geht ja nicht drum, aber die Leute ziehen in die das ist mhm. das Faktum. Und ich denke jedes Mal wieder, ich habe schon früher gedacht, wenn jemand noch mit einem Bundesrat im Helikopter über das Land flog. <lacht> Nein, es gibt ich muss nur das Los Hinterland, Freiburg, es gibt ja so viel, das ist doch auch ein Märchen, das die, die dass wir da ein reines siedliches Gehirn haben. Der geht vielleicht von Alten, von Zahn und nachher natürlich immer da um. Das ist auch klar. Aber daneben haben wir... Also, das ist für mich überhaupt kein Problem. Aber wir müssen es intelligent organisieren. Und das ist, das
0: ist möglich. Danke vielmals, da machen wir einen Punkt. Und zwar ganz seg, ich könnte ewig mit dir weiter diskutieren. Ich hoffe, wir machen es wieder einmal. Danke vielmals, das zum äh, neuesten Buch von dir. Danke herzlich, dass du da warst, Beirat. Merci, Reto.